0: 您现在收听的是的我《Carry the World》凯瑞全世界。欢迎回到节目上，我是 Carry。今天这一集，我们想要来新增一下新的单元，也就是说，我之后将会跟你分享一些旅游时事的部分。那这个新单元呢，应该是就是不定期的更新，就是、看最近有没有一些旅游上的时事需要去报道。这样基本上大概就是一个月至少会出一次。那如果那个月的新闻比较多，可能就会缩短，可能两个礼拜或三个礼拜就出一次这样。那就是要看当时的一些旅游时事的状况。那除了旅游新闻这个部分之外，第二点就是说，我们之后的节目应该会朝向每三到四周就会停更一次，就是休息一周这样。因为我怕我有时候就是无法在短时间内去生出一个好的内容。但是又要为了新的极速上架，然后去硬生出一个东西，那我怕那个东西就是没有那么优质，所以我想说，那我不如就花更多时间去做比较好的内容，也不要就是为了生内容，然后每周去抢上架这样。所以之后节目大概就是会每三到四周就会停更一次。那我们下礼拜就是预计会先停更一周。就是下下周才会有新的一集上架，然后之后如果有要停更的话，都会事先在前一周的那个集数或是文章内打上，所以也不会就是突然就没有公告就直接停更了。那现在回到我们的旅游新闻的主题上，那我今天主要有三个要讲的，第一个就是最近旅游业又有人推出观光相关补助，它叫做晋级券，然后第二则的话就是最近未出国有要推出 2.0 的进阶版。那第三个部分的话是最近国际疫情的状况，那还有一些旅游的状况。那我们首先从第一则新闻开始，就在最近这一周，就是有民间的观光组织突然宣布他们要办安心游 2.0， 然后它叫做住宿晋级券，然后大家就看的好像有点嗯，这是在干嘛的？然后后来我就去看了一下这个到底是什么东西，因为毕竟。前阵子我们用的那个安心油是政府补助的嘛？它是每个人补助一千。那这个安心油 2.0 它是由民间发起的，它是有一个叫中台湾观光产业联盟发起的。那它补贴的是500然后我就上去看了一下，我发现说它就是没有限年龄啊，然后也没有限，可能你是不是本国人，只要你上去登记，你就可以拿到这500的补助了。不过呢，就是你要它有一个步骤。通常你要先进去他那边去查有没有他合作的厂商，就是看哪一些民宿或是业者有配合。然后第二个步骤就是你要用电话去订房。那如果你有用电话去订房过，就知道通常业者他开的那些补助啊，或是一些价格啊，通常都是比那些你去 Agoda 或是 Booking 那些订房网站还贵的，因为在现在大部分的订房网站像 Agoda、Booking。他们都是抽大概业者十五到二十趴左右的那个中介费手续费，所以基本上如果你直接在上网去订这些房，跟你直接打电话然后再折这五百，可能价格会差不多。可是搞不好你用可能网络上订还会更便宜这样。那前阵子那个政府补助的话，是因为因为它是折一千嘛，所以如果你用订房网站订。跟你直接可能打电话去订啊，然后又折掉一千，其实折一千好像就是还会比较便宜这样。可如果是只有折五百的话，搞不好用订房网站订就会省比较多。那像是政府一开始出的安心游普通的版本，它是没有限定平日跟假日的，但是在这个民间业者推出的版本当中，它就是可以。要求一些条件，那每个店家他开出来条件不一样，有店家开出条件是说，哎、欸，你要订到2000以上的房型才有；那有店家就是限平日才可以使用；那有店家就是限就是什么国定假日不能使用啊，过年不能使用，然后就有很多奇奇怪怪的规则，你要自己上去看这样。所以其实这个版本它推出来的折扣其实没有想象中的那么优惠，而且这项计划就是也没有很多业者想要去参加。因为他说折500嘛，那之前安心有原本的折1000是政府会完全补贴，但是呢，这个折500呢，是你民宿要自己吸收，然后吸收完了之后呢，民宿你还要自己付100块给这个协会，也就是说来来回回你就要花600块的成本去吸引到一个住客，这样，所以就是导致很多业者不想参加，因为。就是你自己要已经要开五百块的折扣给别人了。然后你居然还要这些都用完之后，你还要缴一百块给协会，然后就会觉得嗯，问号问号。可是当然这个计划很多人限制条件之后，可能像是平日才能来住啊，可能对一些民宿业者来说是不无小补。反正平常就本来就不会有人嘛，那有这个可以吸引他们来是好的。不过他这个补助真的是有点。就是不够，然后大家就可能觉得这个房价还不如去上网订，可能更便宜。这样，因为现在的订房媒体都很方便，只要上网就是按一按，然后点一点，还可以看评价，然后就找一找比比较一下，就可以找到很好的价格。因为这个名单他们都是用那种 Google 表格打上去的，那你自己还要上去一家一家慢慢比，你就会觉得很麻烦。然后又要可能一家一家去查他的房型哪些有开放，然后又有哪些条件，然后这样一来一往之下就会耗掉很多时间上的成本，就是可能花了很多时间成本，然后去比价，然后去两边互相看，结果可能差距不到一两百块，然后去花了可能一小时两小时去做这件事，我觉得是很划不来啊。因为不像之前政府补助一次一千，那一千的话可能就差距真的蛮多的，可是这个只有五百。然后业者要自行吸收的话，我觉得对很多人来说，他们都觉得划不来。而且另外一个重点就是因为下半年嘛，下半年几乎没有什么很长的连假，之后几乎就是过年了。那真的会出去玩的人其实很少，大家基本上都是一日游啊，或两日游，就是去一些比较近的地方玩一下而已。就通常会比较少，可能去住宿啊，或者说可能住到两三天这样，通常都是去附近的一日游。所以在某种程度上，我觉得它的诱因有点限，而且我觉得它有点太急着想要上架。我还记得那时候它第一天新闻刚公布的时候，它的网站还有点挂掉，然后就东西资讯都蛮少的。是到最近这几天好像才有比较好一点点。但是整体上来讲，我觉得会去用的人可能不会很多，因为毕竟你要一家一家去比价，真的是有点麻烦的一件事。然后因为它是用表单，所以你还要在一家一家输入它的地址啊，或是它的名称，然后位在哪里？因为你用订房网站就可以直接用可能地图搜寻，或直接看它的评价就好了，然后就直接打电话过去，也不用那么麻烦去一家一家比。就站在一个消费者的立场而言，我还是会比较偏向在订房网站订。一来它是它折扣没有太高。二来是他还需要亲自打电话过去，因为现在有很多人就是懒得打电话，而且通常打电话过去的价格又跟网络上的价格会有点不一样，然后可能大家就会觉得很麻烦，然后就直接网络上订一订就好了。所以整体上来说，我会觉得可能效果有限。再来是第二则新闻，最近观光局他们打算就是推出“未出国 2.0 的进阶版。那这个跟 1.0 零的版本有什么不同呢？因为原本的未出国版本，它就是只能在原本的机场，就是离开，然后还有降落，就原本就只能在，可能大家都是在桃园机场，然后飞出去，然后再飞回来这样。那他们现在交通部决定要推出，就是还在演绎啊，就是可以在桃园机场起飞，但是可以在台湾的国内其他机场降落。因为从就是八月开始，那时候就有很多未出国嘛，像有新宇航空、华航、长荣，还有虎航。那到十月底左右，我记得没错，它有二十几个班次，然后总共有五千多个旅客去做这个未出国。但是其实呢，这都因为赚，其实都赚不了什么钱，因为毕竟他就他就上去飞一飞，然后就下来了。然后其实他们开的那些价格啊，也没有到很贵，基本上航空公司都没什么赚钱，基本上都是。赚了行销曝光而已，因为像我记得前阵子星宇航空几乎每一班都很快就客满了，所以就是他们就赚到很多可能行销的曝光。但是说到赚钱，可能就是打平的，因为我记得他们推出的那些餐飞机上的餐点啊，都是很高级，就是还不错吃的那一种，然后又送你一堆东西。这也是那前阵子我记得张国荣他还有亲自下来开飞机。看他们每个每一次都这么大阵仗，基本上就根本赚不了什么钱啊！因为他飞机票价我记得也不贵，就几乎都在一万上下，甚至不到一万就可以去飞了。所以他们这次推出这个二点零，就是希望它可以去结合很当地的一些旅游行程。那他为了避免去排挤原本可能国内就有的航线，所以它降落的地点目前是会排除台湾的离岛的航线，像是金门、马祖啊、澎湖。这种离岛的地方，它都是先暂时排除的。然后如果是国内的话，它规定至少要飞三个小时以上的行程才可以，所以也不能是飞太近的一个地方。然后再跟当地的一个产业做一个包装上的行程，可能你从桃园出发，然后飞一飞去未出国，然后最后可能飞到对面吧，可能台东或花莲，然后这样再搭配当地的可能一些原住民活动啊之类的。然后包装成一个行程，所以他也规定这样的一个套装行程至少要五千五以上，就是要跟原本纯坐飞机的国内航线去做一个分分隔。这样，其实，在某种程度上它是蛮有趣的。不过，跟我第一个新闻提到有一个问题，就是说，哎，之后下半年因为就是没有什么很长的年假，再就是一些跨年啊、圣诞，然后。在才是大过年这样，所以在大过年之前，大家都没有那种长假，基本上都只有一天，就周休二日这种休假而已。所以，如果他推出这样的行程，重点就在于哪一些人有这些时间可以去坐这些飞机。因为前阵子还有中秋，然后有国庆，然后还有暑假的时候，那时候未出国应该是一个超级高峰，因为大家都想出去玩嘛，然后大家又很闲，所以就很多人跑去未出国这样。那之后可能现在已经十一月了嘛，所以之后就没有比较长的假可以去做这些事，所以不确定这个旅游热度会不会还在，因为大家就可能只休一两天，可能就去附近泡个温泉啊，然后去看个椰蛋城之类的，就做一些小旅行而已。因为像是最近十月底左右，不知道大家知不知道，之前暑假有那种游轮行程会去外岛玩这样，那他们从十月底开始，游轮就变成环岛式的行程。就是会停靠基隆，然后澎湖、台南、高雄，以及我没记错的话是花莲，就这五个大点，然后会去环岛式的行程。可是就是它虽然高阶的房都卖完了，可是它比较普通等级的房都还有蛮有位置的，不像之前未出国啊，随随便便一下子可能开卖一天内就卖完了。可是像游轮，就11月的航班基本上都还没有卖完。因为大家可能就是到后面已经没有那么长的假期可以去玩了，然后大家也懒得可能就特地请假，然后特地去玩台湾这样环岛的行程。因为以前大家可能如果有想要出国的欲望，尤其是冬天啊，可能去日本泡个温泉之类，大家就会请个长假，然后就过去了。可是因为都在台湾国内，大家觉得没必要啊，就是不会想要特地去花时间请假，然后去玩台湾这样，因为平常周休二日就玩够了、啊。就是好像没有那个必要性，所以就感觉那个旅游热度有一点退了，没有之前的那么热络。不过虽然没有那么热络，但是如果有空的话，还是可以去尝试一下游轮，因为毕竟它游轮价格跟可能之前去国外跳岛行程价格比起来，好记得好像便宜蛮多的。所以有空的话，或是有时间，也可以去尝试看看。因为我觉得，等未来就是国外真的开放的时候，这种环岛的游轮行程应该就会直接消失了吧？毕竟如果可以出国的话，谁不想出国？谁想在台湾岛内这样游轮环岛？所以如果现在有机会的话，真的可以去尝试看看，搞不好你就可以说你以前做过环岛游轮行程，然后你以后有钱也做不到之类的。好，那我们在进入第三个新闻之前，我们先进广告休息一下。我们的官方社群上线喽！感谢各位听众的支持。为了可以有更多的交流互动跟 feedback， 我们成立了 Facebook 社团以及 Telegram 社群。现在只要在 Facebook 或 Telegram 搜寻凯瑞，全世界就能找到我们，或者是上 carrytheworld.com 官网获取我们的社群连结。我们期待可以一起让这个节目可以变得更好。广告结束，我们继续回到节目上。欢迎回到节目上。那我们先要来进入第三者的旅游新闻。那这第三者旅游新闻跟国际比较有关系，就是说，哎，最近的疫情又二度爆发了，尤其是欧洲那边很多地方疫情的那个数量又起来了。然后还有像是原本美国就很严重啊，然后印度也越来越严重，有八九百万人就很多，已经变成第二名了，仅次在美国后面。然后最近刚好有个新闻，就是说，哎，日本他们把我们的。层级就是疫情的那个等级，从三级调降到二级了。比如说，你原本去日本，你要缴交一些证明啊之类的，现在就是不用缴交，你只要过去，然后隔离14天就可以了。但是还是只有开放像是工作签证啊，或者说留学签证这种。然后在上个月月初吧，我记得是十月初的时候。日本那时候也有公布说，哎、欸，就是日本到底什么时候才会开放观光签证的旅客进去？然后那时候他们的消息是说，为了配合明年奥运的开放，就是最快在明年四月，也就是他们明年春天的时候，就会开始测试开放旅客进去这样。因为就是明年，我觉得他们奥运是一定会办的，就所以要配合奥运，从四月的时候就开始尝试说，哎、欸，就是怎样可以让国外的旅客来日本奥运玩啊这样。然后又不会染病，因为我觉得日本应该是说亚洲中应该最想最快开放的国家，因为这我觉得日本真的是亚洲最惨的。它虽然在整个亚洲的观光大概是占前第三名嘛。我记得第三名前面是中国跟泰国，但是他们为了奥运真的是砸了一堆钱。一开始我记得几年前他们是砸预估是七十三亿，然后后来爆表变成一百二十六亿美金，然后到现在就十一月现在左右。他们已经花了158亿美金在用奥运相关的东西，而且还不包括之后延后相关的费用，所以之后可能随随便便可能就超超过200亿美金。然后这些钱因为就是延后嘛，所以基本上就是很难挽回。然后这也是如果以目前疫苗的进度来看啊，就算今年年底或是明年年初疫苗出来的话，疫苗基本上也都是先以医护人员。或是老年人优先，或可能你要出国工作的人，就是要到全民接种，真的还要很长一段一段时间。像如果以台湾每天可以接种十万人好了，那就至少需要两百三十天才可以达到全民接种的程度。所以大家就会说，哎、欸，日本就算开放的话，其实要去那边玩也是就是有点遥遥无期啊，因为你不知道全民接种完到底要多久。所以，比起疫情旅游泡泡的话，搞不好还有比较有机会。就虽然很多国家都有试旅游泡泡，但最后都失败。像前阵子纽西兰跟澳洲原本要做旅游泡泡也失败。然后像台湾的话，前上个礼拜，上个礼拜就是原本要跟伯流做旅游泡泡，但最后也失败。就大家都还是会害怕疫情会在二度爆发。不过他现在应该是比较真的比较有机会可以成型的一个关键。像最近比较有可能成功的旅游泡泡，就是香港跟新加坡，他们预计在十一月底以前要做旅游泡泡。那这个香港跟新加坡旅游泡泡，它成功的几率可能就会比较高一点，因为它两个地方都是国际性的都市，所以它可能当地的医疗资源也比较足，然后它的案例可能也没有那么多啊。所以如果这个第一个旅游泡泡有办法成功的话，后面可能很多国家就会开始去尝试。各种可能跟比较安全的国家做双向的旅游泡泡通行，像台湾的话，因为博流现在就是暂停了嘛，可是之后他可能，我觉得可能也还会去谈东南亚那边的国家，因为东南亚那边的案例相比之下都没有其他没有像东北亚就日本、韩国那么高，因为像日本现在其实已经有十万例，了，有点恐怖。那东南亚像是越南啊，跟泰国。就是他们跟可能日韩相比之下，他们的案例就少非常多，而且新增的速度也没有那么的快。那还有像是太平洋的岛国啊，像是纽西兰，他们的案例就是也没有到那么多。那之后我觉得都可能还会有机会，那港澳也有可能有机会。那这一切我是觉得就是要看香港、新加坡他们试的如何。那如果他们试的可能有成功的话，那之后可能大家就会互相去模仿这样。那他们预计的话，我记得那时候香港政府他是说在十一月底左右会上线，就是没有任何意外的话，就是他们的本土案例也没有上升，就是维持平稳的状态的情况下。不过虽然现在就是旅游，国际旅游还非常的困难，但是各国的工作或留学的状况有慢慢的在开放，像是最近乐桃航空就是。日本在大阪为基地的那个乐桃航空，他们就重新开启了他们的国际航线，他们恢复了他们的大阪飞台北来回，跟东京成田飞台北的来回国际线。然后另外星宇航空的话，也打算在十二月的时候开航曼谷、大阪还有东京的航线，然后是每周两班，主要就是应付那些可能需要工作的人啊，或者需要去当地留学的人。所以基本上，虽然现在旅游非常的困难，但是出国你做一些长期的工作或是留学，已经有开始在慢慢恢复了。不像前阵子是都是完全封闭的状况下，你就出不去啊，只能买很贵的机票，或是当地政府干就直接禁止你，你根本就去不了。所以现在就像可能疫情已经越来越越严重了，然后每一天入境台湾的那个境外 case 也越来越多。因为像前阵子我记得没错的话。很少有新增的案例，可在最近这一两周，每一周的境外移入都一直有在增加，这代表可能大家真的已经要开始去跟这个病毒有一种共同生存的概念了。因为就是台湾，台湾是岛国，所以基本上还是要一些经济上的往来，就是不可能完全的断绝外面的东西，就是如何在病毒跟经济之中去取得一个平衡。要不然，像这些航空公司，他们就是都只能飞一些国内旅游啊，然后只能飞一些货运，基本上就是很难撑到那么久之后。所以，要如何在当中维持一个平衡，是之后蛮重要的一个关系。毕竟，现在很多人已经开始有慢慢回去，可能他原本在国外工作岗位或是留学的状况了。所以，就是如何取得平衡，是之后蛮重要的一个课题。那我们今天这个旅游新闻的部分就到这边。那我在这边提醒一下，我们下一周是停更的哦，我们下下礼拜才会更新新的一集。感谢你今天的收听，希望我们今天尝试旅游新闻的这个新主题有帮助到你。那我们今天的节目就到这边，我们下下周三见喽、哦，拜拜。